0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kai Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Ab dem 8. Dezember gibt es bis Mitte Januar jeden Freitag eine neue Folge. In dieser Folge ist Dr. Silva Preger zu Gast. Sie ist SPD-Landtagsabgeordnete, Vorsitzende des Agrarausschusses und ist die Geschäftsführerin der Molkerei Rügener Inselfrische in Poseritz. Viel Spaß beim Hören. Ich sitze hier gerade in einem Betrieb auf Rügen und ich sitze hier auch nicht alleine, sondern mit Frau Dr. Rampräger. Äh, mögen Sie sich mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, der Name wurde schon gesagt. Silva Rahmpreger ist mein Name. Ich bin äh, Unternehmerin hier auf der Insel seit, äh, 2000, seit oh Gott, 2000, nein, äh, 1996 habe ich den Betrieb hier aufgebaut. Vorstellen konnte ich mir das früher sicherlich nicht, mal Unternehmer zu sein, weil das war nicht unbedingt in meiner Lebensplanung drin. Ich wollte eigentlich an der Universität lehren, aber manches ändert sich im Leben und die Wendezeit war ja auch für viele so ähm, sozusagen so tiefgreifend, dass sich wirklich dann auch äh, Lebensläufe komplett geändert haben. Ja, vielleicht dazu erstmal mal das. Und äh, seit anderthalb Jahren bin ich im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, bin hier in meinem Wahlkreis äh, Mönchgut, äh, Binz, Bergen, Putbus äh, gewählt worden.
0: Wie ist dein persönlicher Bezug zur Landwirtschaft und ähm, was verbindest du damit? Oh, ich bin hier im Duo. Alles gut, kannst du machen. Ich habe das alles auf... Äh mit du auch Ja, ist okay. alles ist okay. ja völlig in Ordnung, ja. <lacht> okay. äh,
1: mein Bezug zur Landwirtschaft, ja, ich habe in der Landwirtschaft gelernt, also Melga mit Abitur haben wir früher gesagt und äh, in Felgast, gar nicht so weit weg von hier. Es war auch eine sehr gute Zeit, weil wir haben wirklich praktisch eine ganze Menge gelernt, haben danach Agrarwissenschaften studiert und äh, auch promoviert in diesem Bereich. Also insofern ist der Bezug zur Landwirtschaft natürlich total da, klar.
0: Was hat dich dazu bewegt, in die Politik zu gehen?
1: Also der Antrieb kam tatsächlich gar nicht von mir selber, sondern ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, für diesen Wahlkreis zu kandidieren. Und das war dann auch noch einmal eine, ich sag mal auch eine Absprache innerhalb der Familie erstmal. Also da braucht man erstmal Bedenkzeit, das muss man sich wirklich genau überlegen, weil man es auch nicht tatsächlich nicht wirklich abschätzen kann. Wie viel Zeit es braucht? Es ist ja nicht so dass ich diesen Betrieb hier einfach mal stilllegen kann. Wenn einer im Beamtenverhältnis ist, der kann dann ähm, für diese Zeit, die er Abgeordneter ist, dieses Beamtenverhältnis ruhen lassen. Also er lässt dann seine Arbeit ruhen. Oder das betrifft Lehrer oder ich sage mal auch andere Angestelltenverhältnisse. Das ist ja in einem Betrieb, den du selber aufgebaut hast, mit den Leuten, mit denen man schon 20 Jahre zusammenarbeitet und wo man auch über die für die Kredite selber noch birgt, gar nicht möglich. Also man kann das nicht ruhen lassen. Insofern ist das schon wirklich eine große Überlegung, dass man sagt, man macht das andere trotzdem und stellt sich diese Aufgabe. Ja, Familie hat gesagt, Tochter ist jetzt auch, wird 40 dieses Jahr. Na gut, über, bei Frauen redet man über das Alter nicht, aber ist ja nun einmal gefallen. Und ähm, hat dann gesagt, sie würde sich das auch zutrauen, hier mehr zu übernehmen und insofern haben wir das dann so entschieden.
0: Und dein landwirtschaftlicher Hintergrund, inwieweit hilft das dir bei deiner Arbeit in der Politik oder inspiriert dich vielleicht auch oder gibt dir da eine kritische Perspektive?
1: Ich würde mal sagen, das ist gar nicht der landwirtschaftliche Hintergrund. Der ist, der spielt die große Rolle nicht. Es ist der Hintergrund, den man hat, wenn man ein Unternehmen führt, wenn man wirklich verantwortlich ist für jeden Schritt, für jede dieser Entscheidungen, die jeden Tag getroffen werden müssen. Also diese direkte Verantwortung für, für die Mitarbeiter, für das Produkt, für die Produktsicherheit, dafür, dass der Betrieb überhaupt läuft. Diese, Das ist, glaube ich, das größte Lehrstück, was man haben kann.
0: Und die landwirtschaftliche Perspektive oder dieses Wissen spielt das auch mit rein in die Politik?
1: Ja, das spielt natürlich rein. Das sind die, auch die Kontakte. Ich bin seit 25 Jahren Mitglied im Bauernverband. Das heißt, man ist in, also ich bin informiert über all das, was äh, auch kritisch gesehen wird seitens der Landwirte, was aber trotzdem auch zum Teil bewegt werden muss in der heutigen Zeit. Ich denke nur an die Qualität von Trinkwasser und Oberflächengewässern, über die wir diskutieren hier bei unserem Land, mit den Landwirten gemeinsam und mit den Zweckverbänden Wasser und Abwasser oder mit den, ja, ich sage jetzt mal Zweckverbänden. Und ähm, ich denke mal, das ist äh, dann schon wichtig, dass man beide Perspektiven einnehmen kann, um eine gute oder vernünftige Position zu vertreten.
0: Und ähm, wie siehst du die Landwirtschaft in MV? Also für was steht sie für dich?
1: Also die Landwirtschaft, das, die kann man, glaube ich, losgelöst von anderen Dingen nicht sehen. Aber wir haben wir haben die größte Landwirtschaft in Deutschland bezogen auf die Landfläche unseres Bundeslandes hier in Mecklenburg-Vorpommern. Also 52 Prozent der Landfläche werden landwirtschaftlich genutzt. Und insofern spielt diese Kulturlandschaft und die Landwirtschaft eine entscheidende Rolle für unser Bundesland. Vielleicht noch ein Wort zum, zum Export die Landwirtschaft leistet einen großen Teil, trägt einen großen Teil zum Export unseres Landes bei, aber eben auch die Ernährungswirtschaft. Allein die Ernährungswirtschaft mit ihren Verarbeitungsprodukten macht 31,2 Prozent Exportanteil, also von allen zum Export produzierten Produkten aus Mecklenburg-Vorpommern aus. Das ist eine gewaltige Zahl, die leistet überhaupt kein anderer, kein, äh, kein anderer Bereich. Der Schiffbau, der hat im Durchschnitt der Jahre immer 4,8 Prozent gesichert. Das ist verhältnismäßig marginal im Vergleich zu dem, was die Ernährungswirtschaft plus dann noch die Landwirtschaft leisten.
0: Und ähm, was, wo siehst du gerade die größten Herausforderungen für die Landwirtschaft in MV?
1: Naja, die großen Herausforderungen. Also ich glaube, die die Umbrüche dieser Zeit sind groß. Das, was die Gesellschaft an Forderungen stellt, an an, ich sag mal, an die Produktion, an also ich glaube, ich glaub, da gibt es eine große Differenz zwischen dem, was, was te weite Teile der Gesellschaft, auch gerade der Städter sich vorstellen, wie Landwirtschaft sein sollte. Und äh, wenn aber Landwirtschaft Lebensmittel produzieren soll, die auch bezahlbar sind für alle, dann wird sie nicht mehr so sein, dass äh, wirklich jede Kuh mit der Forke gefüttert wird. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Da muss man ein ehrliches Bild erzeugen. Und äh, insofern ist es so, dass wir diese Diskrepanz haben zwischen dem Bild, was sich viele Menschen machen von der Landwirtschaft, wie sie sie eigentlich gerne hätten, aber ähm, dann verkennen, dass diese Landwirtschaft so nicht in der Lage wäre, die Bevölkerung auch überhaupt zu versorgen. Also insofern, ähm, glaube ich, müssen wir da einiges gerade rücken in der Gesellschaft, ehrlich damit umgehen und, ähm, und trotzdem Wege finden, wie man zu mehr Tierwohl kommt, wie man zu einer ökologischeren Landwirtschaft insgesamt kommt. Und da brauchen wir Forschung und Entwicklung.
0: Und wie kann man diesen Graben überwinden zwischen KonsumentInnen und Landwirtinnen?
1: Naja, das geht eigentlich an sich nur durch Aufklärung, denke ich. Also man muss viel vermitteln, aber... Ich sag mal so, da gehört natürlich dann theoretisch auch dazu, dass sich Leute angucken, wie Tiere geschlachtet werden. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, wo dann die, die Freundschaft zum Fleisch ist da, aber die, das Ertragen, dass Tiere getötet werden, ist eben nicht da. Und ich glaube, das ist wirklich so, dass in dieser Gesellschaft vieles auseinandergelaufen ist, weil man bestimmte Prozesse einfach komplett ausblendet.
0: Und siehst du also in der Hinsicht auch Chancen im Anbau von Eiweißpflanzen für die menschliche Ernährung?
1: Ich denke, dass wir den Futterpflanzen, also dass wir Futterpflanzen äh, nicht mehr in dieser Größenordnung erzeugen werden. Ein, wichtig wäre dann aber, und das hast du genau richtig gesagt, dass wir dann mehr Eiweißpflanzen, also direkt Pflanzenanteile verzehren, weil uns fehlt diesen uns fehlen diese Pflanzen dann, in der Fruchtfolge. Wir brauchen eine deutlich höhere Fruchtfolge, um die Bodenabdeckung zu sichern, um die Stickstoffkonzentration im Boden wieder abzusenken oder besser gesagt den Reststickstoff zu verbrauchen. Wir brauchen diese enge Fruchtfolge und wir brauchen auch, ich sage mal, spezielle Bodenbearbeitungstechniken oder moderne Bodenbearbeitung. Das ist aber noch ein anderes Feld.
0: Und ähm, wie siehst du da, also welche Herausforderungen gibt es in MV für diese Entwicklung? Weil also strukturell ist es ja momentan schwierig, da Verarbeitungsmöglichkeiten für Hülsenfrüchte zum Beispiel zu finden, also zumindest in größeren Mengen. Ähm, wie, also welche Chancen siehst du da, das zu verbessern? Also ich denke,
1: dass wir vielleicht in einem ganz kleinen Teil einen, auf einem guten Weg sind. Wir haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern also das ist ja ein Bereich der Ernährungswirtschaft, das muss man mal so sagen. Also wir bräuchten Verarbeitungsbetriebe, die landwirtschaftliche Produkte kaufen und verarbeiten und möglichst auch zu einem Endprodukt, was dann im äh, Supermarktregal auch zu kaufen ist und äh, nicht nur in einem vielleicht kleinen Hofladen. Wir äh, Uns fehlen im Prinzip diese Verarbeitungsstrukturen, aber wir haben auch im Land, ich glaube in den letzten 30 Jahren, es gab nie eine Abteilung, Ernährungswirtschaft. Es gibt nicht mal ein Referat Ernährungswirtschaft in unserem Bundesland. Und äh, wir haben für viele andere Teilbereiche Referate eingerichtet, aber für den Bereich, der diesen Export auch sichert und eigentlich strukturell so wichtig wäre, haben wir äh, politisch keine direkte Verantwortlichkeit. Und ich glaube, da das ist ein Punkt, wo man ansetzen muss. Und äh, für uns wäre das wichtig, dass wir unsere, kleinen, unsere Forschungseinrichtung, die in Neubrandenburg an der Hochschule angedockt ist, nämlich das äh, Zentrum für Lebensmitteltechnologie und äh, Produktentwicklung, dass wir dort äh, wirklich diesen Wandel hinbekommen zu einem Zentrum für Bioökonomie und gesunde Ernährung und Lebensmitteltechnologie. Also das ist, muss das Ansinnen sein, das müssen wir auch unterstützen. Weil nur, wenn wir die Chance haben, Produkte auch mal bis zu einem Endprodukt zu entwickeln, finden wir vielleicht auch junge Leute, die sagen, für mich wäre das die Grundidee. Ich meine, ich habe hier auch mal mit drei Leuten angefangen, jetzt sind wir hier 24. Warum soll das nicht in anderen Bereichen auch gehen, bei Verarbeitungsprodukten aus, aus Leguminosen?
0: Mhm. Für welche andere, anderen Produkte oder Produktgruppen wäre das auch noch sinnvoll, außer Eiweißpflanzen?
1: Na, ja, natürlich, wir reden, wir haben das Problem der, also nicht das Problem, sondern wir reden viel über Aquakultur. Wir haben, könnten deutlich mehr Produkte aus Aquakultur vermarkten, wenn die Nachfrage da wäre. Im Moment hat die Aquakultur, glaube ich, ein Problem. Das ist das Energieproblem, also das warme Wasser. Aber auch da muss man neu denken und muss muss dort vielleicht ähm, man kann nur solche Anlagen bauen dort wo vielleicht auch eine Biogasanlage da ist und die Abwärme natürlicherweise dann oder nicht natürlicherweise sondern einfach durch die Biogasanlage da ist und wir sie auch verwerten können sinnvoll in dem Moment und ähm, aber wir brauchen oder Weißfisch zum Beispiel bei uns wird in den Binnengewässern sehr viel Weißfisch vorhanden Brassen und Schleier die werden bei uns überhaupt nicht als Speisefisch äh, verarbeitet kauft kein Mensch in Polen werden sie gekauft die Polen kaufen im Prinzip Weißfisch aber bei uns nicht und es wäre durchaus aber möglich mit moderner Technologie das kann man auch im ZELT zum Beispiel machen aus diesem Weißfisch das Fleisch zu gewinnen da gibt es verschiedene Methoden und äh, und dann ich sag mal einfach einen Fischburger zu machen der den man gut wo man sagen kann der kommt aus unseren heimischen Gewässern und wir nutzen wirklich auch diese Art diese Fischart aus und benutzen sie und bringen damit Nahrungsmittel auf den Markt. Also es wäre an sich, ist das eigentlich alles sehr naheliegend, aber es muss in die Hand genommen werden.
0: Und steht dem vielleicht auch ähm, gerade die gesellschaftliche Haltung da entgegen oder sind es nur die Verarbeitungsstrukturen oder was ist sozusagen das Problem, dass es noch nicht passiert ist? Ich glaube, die Ursachen sind vielfältig. Wir brauchen junge Menschen,
1: die sich selbstständig machen wollen. Wir brauchen wirklich, junge, engagierte Menschen, die gut ausgebildet sind, die auch eine Affinität zum Unternehmertum haben. Das ist das eine, aber wir brauchen auch politisch, ich sage mal einfach, bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen im Sinne vielleicht gar nicht der Rahmenbedingungen, aber auch der Anerkennung des, des Unternehmertums und ähm, die solcher Leistungen. Ich glaube, dass die jungen Leute heute, die meisten möchten eigentlich, glaube ich, eher in die Verwaltung gehen oder eine Forschungsstelle haben. Aber Unternehmer sein, das ist äh, im Moment gerade nicht so sexy.
0: Und wie, also wie sehen diese politischen Maßnahmen aus, um äh, junge Unternehmer zu unterstützen oder Fördermöglichkeiten zu schaffen? Ich glaube, das sind nicht, das sind politische Maßnahmen. Das
1: kann man, glaube ich, so gar nicht fassen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Haltung, die sich gebildet hat die die das nicht mehr lukrativ erscheinen lässt das kann man mit politischen Maßnahmen schwierig machen ich glaube da sind wir auf einem guten Weg mit dass wir im Prinzip im Moment das Handwerk wieder fördern dass wir die Meisterausbildung fördern wollen also in diese Richtung das bezieht sich ja alles auf ich sag mal Erhaltung von Handwerk und Förderung des Handwerks ich glaube da wird politisch schon einiges gemacht aber das muss erstmal in die Köpfe
0: wieder einer ganzen Generation rein. Also Weißfisch und Leguminosen und ähnliches. Siehst du das eher als Nischen oder tatsächlich was ähm, auf also auf größeren Maßstab sozusagen ähm, betrieben werden kann? Ich glaube, das ist immer eine Frage, was der Markt aufnimmt, wie gut man die
1: den die Marke oder eine Marke entwickelt und am Markt dann auch platziert. Ich und auch welche Zielrichtung ich habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit so einem mit so einem, ich sag mal, mit so einem Fischburger auch äh, die Keter und die Gastronomie erreichen könnte. Und ähm, dann natürlich einen deutlich größeren Markt habe, als wenn ich ihn jetzt nur im Lebensmitteleinzelhandel anbiete und das natürlich auch erstmal sehr stockend geht. Ähm, das gleiche gilt für es gibt ja schon sehr viele, man darf sich nichts vormachen, es gibt schon sehr viele Alternativen zum Fleisch. Also wir haben auf, ich sag mal, Proteinbasis ja schon Patties aus Erbsenproteinen und ähnlichen. Aber das schmeckt natürlich immer so ein bisschen, das hat auch einen Eigengeschmack. Also man muss, glaube ich, ein bisschen was dran tun, dass es eben vielleicht geschmacklich ein bisschen neutraler ist, was wir bei Sojakuchen kennen, der sehr neutral ist, den man sehr gut würzen kann und mit bestimmten Gewürzen auch in wirklich bestimmte Geschmacksrichtungen entwickeln kann, so dass man fast das Gefühl hat, also, oder besser gesagt, man weiß gar nicht mehr so richtig, was man isst, es ist aber lecker. Und ich glaube, darum geht es. Es muss einfach nur lecker sein. Und wenn ich ein gutes Produkt herstelle, das ist immer so, man darf keinen dazu treiben müssen, dass er vielleicht auch eine fleischlose Alternative hin und wieder ist, sondern es muss so lecker sein, dass man sagt, das mache ich gerne. Wie Grillkäse hat sich ja total etabliert. Also wie, ne, war gar nicht früher überhaupt nicht, stand gar nicht auf dem Programm beim Grillen, dass man sich da einen Käse drauflegt. Das ist heute völlig normal, dass Gemüse gegrillt wird und auch ein Käse gegrillt wird. Aber in diese Richtung, glaube ich, kann es schon Entwicklungen geben. Die Frage ist einfach immer, wie weit man das im Prinzip, das Produkt so weit, na, ich sag jetzt mal einfach auch marktreif entwickeln kann, dass ähm, und dass das, das ist eine Markt eine hat und dass wir dann aber natürlich auch Leute finden, die sagen, ich stelle mich diesem Risiko, ich baue hier ein kleines, ich sag mal Verarbeitungswerk hin mit einer bestimmten Tonnagegröße, aber ich glaube nicht, dass es immer die große Industrie sein muss.
0: Und welche Rolle kann die Gemeinschaftsverpflegung zum Beispiel dabei spielen? Ja, das spielt, die spielt natürlich eine große Rolle. Das ist ja das.
1: Was ich sagte, wenn wir so einen Grillpatty äh, hätten, ähm, egal ob der aus auf Eiweißpflanzenbasis oder auf Fischbasis ist oder egal welches Produkt das ist, was ich dann in der Gemeinschaftsverpflegung oder bei einem Keterer anbiete ähm, oder ich sage mal einfach unsere Cash-and-Carry-Märkte, die die Gastronomie versorgen, die versorgen ja auch die Gemeinschaftsverpflegung, darf man sich ja nichts vormachen. Also wenn ich die bedienen kann mit so einem Produkt und das in einem, ich sage mal, vernünftigen preis verhältnis steht, sehr schmackhaft ist, dann spielt es natürlich, kann es eine große Rolle spielen.
0: Und ähm, wenn du in die Zukunft blickst, der Landwirtschaft in dem ähm, V, was wird es, also neben diesen Produkten, über die wir gerade gesprochen haben, was wird es noch geben und wie wird sich die Struktur zum Beispiel verändern?
1: Naja, wir werden, wir haben natürlich. Ähm, im Klimaschutzgesetz oder besser gesagt in den vorläufigen, ähm, ich sag mal, Berechnungen zum Klimaschutz haben wir natürlich die Verantwortung, auch CO2 einzusparen. Und dafür haben wir unsere unsere Moore, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, die zumindest äh, einen Teil davon wieder vernässt werden, es werden nicht alle Flächen geeignet sein, wieder zu vernässen, weil, wie gesagt, es gehört da immer dazu, dass ich auch kein Dorf dann flute und äh, keine Landstraße oder Straßeflute, sondern das muss dann wirklich möglich sein, auch diese Fläche separat zu vernässen. Aber dann haben wir natürlich noch die Aufgabe auf diesen Flächen, entweder wir haben die Milchrinder zu ernähren oder wir bauen vielleicht andere Paludikulturen, also es gibt natürlich auch Weidegras, was Paludikultur ist, aber dass wir andere Paludikulturen dann äh, gezielt anbauen, die vielleicht dann auch für Baumaterial Kartonmaterial äh, oder ähnliches geeignet sind. Muster gibt es dafür schon. Da liegt es genauso wie bei den Lebensmitteln an, ab, am Upscaling zum Schluss, dass ich einfach eine bestimmte Größenordnung vorproduziere, dass ich sie den Märkten anbieten kann, dass ich sagen kann, das ist ein Produkt, was wir hier erzeugen könnten. Und wie gesagt, und dann ist es auch wieder so, ich brauche einen Unternehmer, der es tut. Ich brauche zum Schluss den Unternehmer, der es tut.
0: Möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden zum Thema Landwirtschaft in MV?
1: Ja, also ich möchte, ja, das muss man unbedingt loswerden, ich möchte den Landwirten unseres Landes danken, dass sie uns so zuverlässig äh, mit äh, hoch, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln versorgen, dass sie die Wege mitgehen, die jetzt gegangen werden müssen, dass doch bei allem, Punkten, die ähm, noch vielleicht auch strittig sind manchmal, aber dass man zum Schluss dann immer die Wege findet, mit denen äh, auch wir die Landwirtschaft aus politisch unterstützen können, mit den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, sodass ähm, es immer wieder, ich sag mal, der Weg gesucht wird, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Also Und ich glaube, die Landwirte leisten da einen riesigen Beitrag dazu. Sie sind offen, sie sind dynamisch, sie sind jung und sie investieren und äh, herzlichen Dank dafür.
0: Jetzt noch, doch noch eine ganz kleine Frage zum Schluss. Und zwar ist das eine Rubrik hier im Podcast. Was ist dein liebste liebstes regionales Produkt oder Gericht?
1: Ach, mein liebstes regionales Gericht, das muss ich ganz, also das, was ich am allermeisten esse, ist tatsächlich der Hering. In Form von Matjes, in Form von Bratheringen in Form von... Ob das mein Liebstes ist, weiß ich nicht, aber das ist das, was ich am häufigsten esse. Und äh, wenn es dann vielleicht darum geht, das Liebste zu haben, ähm, dann kann ich mir auch äh, noch ein Dorsch in
0: Eihülle gut vorstellen. Ja, es gibt schon sehr leckere Sachen bei uns. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Nochmals vielen Dank an Silva und danke an euch fürs Zuhören. Bis nächsten Freitag.